0: Habt ihr Lust auf eine Party? Geht, oder? Ich muss regelmäßig am Samstagabend und Nacht Taxi fahren. Und dann begegne ich ausschließlich Leuten, die Lust auf eine Party haben. Sehr viel Lust. Manchmal reicht eine Party nicht aus. Da möchten die Fahrgäste tief in der Nacht noch von der einen Feier zu der anderen Feier gefahren werden wo sie dann bis morgens früh bleiben, oft. Oft erlebe ich auch, dass ein Fahrgast, schon völlig betrunken, unbedingt noch an einer Tankstelle halten möchte, um Schnaps zu kaufen, damit er zu Hause noch weiterfallen kann. Die Party darf nicht enden. Und neulich stand ich hier vor der Scotsman, eine Kneipe in der Innenstadt, und habe auf jemanden gewartet. Und da habe ich so beobachtet, da kam ein Mann raus, kotzte sein Bier aus, einfach mitten auf der Straße. Drehte sich um, ging wieder rein, um weiter zu feiern. Party! Also, Gemeindemitglieder habe ich noch nicht in solchen Situationen angetroffen. Zum Glück. Sei gewarnt, ich sehe alles. Aber im Ernst, ich glaube, dass die meisten von uns doch gerne feiern, oder? Tolle Hochzeit, tolle Hochzeit, ne? Eine Geburtstagsfeier, Gemeindefest, oder einfach lecker essen mit Familie. Oder ein Abend mit guten Freunden. Wer mag das nicht? Ich glaube, dass Gott allen Menschen ein Bedürfnis zu feiern gegeben hat. Warum? Naja, er feiert selber auch gerne. Wenn es eine Party gibt, steht er vorne in der Reihe. Für manche hört sich das vielleicht komisch an, weil das Christentum oft doch einen Ruf hat, so schwer und ernst zu sein. Aber überleg mal. Was war das erste Wunder, das Jesus auf Erden tat? Jemand? Genau. Er war zu Gast auf einer Hochzeit und verwandelte Wasser in Wein. Und nicht wenig. Oh ne. Sechs große Wasserkrüge voll. Insgesamt schätzt man 500 bis 600 Liter. Stell dir vor, 600 Liter Wein. Und da hatten die Hochzeitsgäste schon einiges runtergeschluckt. Also Party, Gott feiert gerne. Ich glaube, in der ganzen Bibel zeigt Gott, dass er ein Gott von Freude, Fülle und Überfluss ist. Ein Gott, der feiern möchte. Auch in dem Bibeltext, den wir vorher gehört haben. In dem Text aus Lukas 22 wird nämlich über das ultimative Fest geredet. Die beste und größte Party in der Geschichte. Neugierig? <lacht> also der Text aus Lukas ist auf den ersten Blick traurig. Jesus sitzt am Tisch mit seinen Freunden und feiert das Passah-Mahl, ein der wichtigsten jüdischen Feste, das an die Befreiung von den Juden aus Ägypten erinnert. Die Juden waren lange Zeit Sklaven in Ägypten, bis Gott sie auf erstaunliche Art und Weise befreite und ein eigenes Land gab. Und das Passah-Mahl wurde jedes Jahr gefeiert, um dieser Befreiung zu gedenken. Für Jesus hat das Fest diesmal aber eine andere Bedeutung. Denn er weiß, dass er kurz danach verhaftet, verurteilt und gekreuzigt wird. Er weiß, dass er das letzte Mal mit seinen Freunden essen wird, bevor er stirbt. Und er weiß, dass die Symbole von dem jüdischen Pasamal, wie zum Beispiel das Brechen von Brot und das Herumreichen von einem Becher mit Wein, für immer eine andere Bedeutung bekommen werden. Das Passamal wird das Ammal. Das Brot wird Symbol für seinen Körper, den er kaputt foltern lassen wird. Und der Wein wird Symbol für sein Blut, das er auf grausame Art vergießen lassen wird. Alles, um uns von unserer Schuld vor Gott zu befreien. Also die Situation am Tisch ist nicht besonders festlich. Sie ist angespannt, emotionell. Trotzdem sagt Jesus, ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses mal mit euch zu essen. Jesus steht kurz vor unmenschlichem Leiden, aber er spricht Worte von Liebe. Er sehnt sich nach seinen Freunden. Er liebt seine Freunde. Und all das Leid, das er kurz danach ertragen wird, er trägt er aus Liebe für sie. Und er blickt voraus. Nur kurz, aber in meinen Augen sehr eindringlich. Er sagt, das sage ich euch, ich werde das Pasamal so lange nicht mehr essen, bis es im Reich Gottes in Vollendung gefeiert wird. Er sehnt sich nach einem Fest in der Zukunft. Den ultimativen Pasamal, könnte man sagen. Obwohl er jetzt leiden muss, weiß er, dass das Ziel ein riesiges Fest ist. Die beste und größte Party in der Geschichte. Was ist denn dieses ultimative Pasermal? Ganz einfach gesagt, nachdem er starb, stand Jesus wieder auf und fuhr in den Himmel. Da ist er jetzt. Aber eines Tages wird er zurückkommen und mit all seinen Freunden ein mega Fest veranstalten dann wird das Parsama in Vollendung gefeiert. Das heißt, mit allen, die das Opfer von Jesus am Kreuz als Rettung für ihr Leben angenommen haben. Alle, die glauben, dass Jesus für ihre Schuld gestorben und auferstanden ist, sind dabei. Und sie gedenken gemeinsam in einem Fest, das so groß und fröhlich wie eine Hochzeit ist, dass Jesus sie befreit hat. Das Fest ist ein Neuanfang für die Menschheit. Die Eröffnung von einer neuen Welt, wo alle mit Gott leben und wo alles gut ist. Es gibt viele Stellen in der Bibel, wo dieses Fest schon angekündigt wird. Im Neuen, aber auch im Alten Testament. Wunderbar finde ich Jesaja 25. Da steht, der Herr wird allen Völkern auf dem Berg Zion ein üppiges Festmahl bereiten. Hört sich fast an, als ob er selber in der Küche steht und er bereitet das vor für uns. Ein üppiges Festmahl. Es wird erlesene Weine und würzige Speisen geben. Man trinkt gut gelagerte alte Weine. Und dann vernichtet Gott auf dem Zion den Trauerschleier, der allen Völkern das Gesicht verhüllt. Er entfernt das Tuch, das sie alle bedeckt. Gott, der Herr, wird den Tod für immer vernichten und die Tränen von allen Gesichtern abwischen. Also das Fest ist die Eröffnung von einer neuen Welt, auch Johannes spricht in Offenbarung 19 mit großen, beeindruckenden Worten über dieses Fest. Er schreibt oder beschreibt, dann hörte ich etwas, das so gewaltig klang wie die Stimmen einer großen Schar. Es klang wie das Tosen von Wassermassen und wie das Grollen von heftigem Donner. Und sie riefen, Halleluja! Gott, unser Herr, der Allmächtige, ist König geworden. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm Ehre erweisen. Denn die Hochzeit des Lammes steht bevor. So also das Lamm ist Jesus. Die Hochzeit von Jesus. Das große Fest von Jesus steht bevor. Jetzt habe ich zwei Fragen für dich. Bist du zu dieser Party eingeladen? Und wenn ja, bist du gut vorbereitet? Tja, bist du eingeladen? Darüber brauchst du nicht lange nachzudenken. Ja, du bist eingeladen. Jesus sehnt sich nach dir. So wie er sich damals danach sehnte, mit seinen Freunden das Pasamal zu feiern, so sehnt er sich jetzt danach, mit dir das ultimative Pasamal zu feiern. Ne, Gottes Liebe kann manchmal abstrakt rüberkommen. Ne, es gibt einen Gott, er liebt mich. Okay, Wie muss ich mir das vorstellen? Wie muss ich das verstehen? Das Wort Sehnsucht macht es intuitiv viel persönlicher, finde ich. Sehnsucht ist ein starkes Gefühl, wie Leif schon sagte. Überhaupt nicht abstrakt oder distanziert, aber sehr nah und sehr im Bauch. Du kannst es spüren. Auf diese Art sehnt sich Jesus nach dir. Er kennt dich und möchte unglaublich gerne, dass du auch dabei bist. Vielleicht hast du mal eine Party erlebt, erlebt, wo du das Gefühl hattest, dass du nur eingeladen wurdest, weil der Gastgeber höflich sein wollte oder sich dazu verpflichtet fühlte. So ist das nicht bei Jesus. Er sagt ganz bewusst und liebevoll zu dir, ich möchte, dass du dabei bist. Ich sehne mich nach dir. Ich habe lange überlegt, warum Jesus sagt, ich werde das Pasen mal so lange nicht mehr essen, bis es im Reich Gottes in Vollendung gefeiert wird. Warum verzichtet Jesus jetzt darauf? Er könnte doch, so stelle ich mir vor, mit allen Gläubigen, die jetzt schon bei ihm im Himmel sind, regelmäßig Amma feiern, oder? Warum enthält er sich von Brot und Wein? Mein Gedanke ist, dass man in seinem Verzichten, in seiner Abstinenz eine offene Einladung für diese Welt sehen kann. Noch ist er nicht zurückgekommen. Noch hat er das große Fest nicht eröffnet. Er möchte warten, bis wirklich alle dabei sind, alle seine Freunde. Solange er wartet, solange er verzichtet, klingt eine offene Einladung in dieser Welt. Komm zu Jesus. Bereite dich vor auf dieses Fest. Es ist unsere Aufgabe als Gläubiger, diese Einladung ständig hörbar und sichtbar zu machen. Wir hatten neulich eine Gemeindeversammlung und da wurde der Wunsch ausgesprochen, eine einladende Gemeinde zu sein. Ist dein Leben eine Einladung für das große Fest, das kommt? Merken die Menschen in deiner Umgebung, dass du eine immense Hoffnung für die Zukunft hast? dass du auf etwas Großartiges wartest. Noch ist die Einladung offen. Aber der Tag wird kommen, an dem Jesus wieder das Pasen mal essen wird. Der Tag von dem großen Fest wird kommen. Und wenn du Jesus' Einladung dann nicht angenommen hast, da hast du ein Problem. Da findet drin die beste und größte Party in der Geschichte statt, wenn du draußen stehst, da wo es kalt und dunkel ist, und du wirst nicht mehr reingelassen, die Tür ist zu. Da stehst du, total unglücklich und unerfüllt. Und du wirst dich so ärgern. Warum hast du dich so doll angestrengt, um ein bisschen Glück auf Erden zu finden, während Jesus die ganze Zeit das größte Glück für dich bereithielt? Warum waren Geld und Besitz und Erfolg und Ansehen so wichtig für dich? Es hat dir nichts gebracht. Warum hast du dich dein ganzes Leben durch deine egoistischen Sehnsüchte führen lassen, während Jesus die ganze Zeit mit offenen Armen vor dir stand? Sehne dich doch nach mir. Warum? Liebe Menschen, lass es nicht so weit kommen. Noch ist die Einladung offen. Nehmen sie an. Wie nehme ich die Einladung an? Also das ist ganz einfach. Da musst du nicht viel machen. Du musst auf jeden Fall nichts vorzeigen. Kein Führungszeugnis, dass du toll gelebt hast oder irgend so etwas. Glaube an Jesus. Das ist alles. Das Basama zeigt, dass alles Gnade ist. Jesus ist uns durch Jesus, Gott ist uns durch Jesus Opfer am Kreuz gnädig. Durch sein Opfer hat er die Sünde aufgehoben, sagt Hebräer 9. So einfach ist es. Da kannst du nichts hinzufügen, du kannst es nur annehmen, glauben. Bist du damit aber auch gut vorbereitet auf das Fest? Na ja, es kann ja sein, dass du die Einladung annimmst, dass du gläubig wärst, aber dass du dich danach nie mehr so wirklich mit der großen Party, die kommt, beschäftigst. Du denkst vielleicht, ach, das ist für später. Jetzt bin ich beschäftigt mit meinem Leben hier auf Ehren. Sehr schade, wenn du so denkst. Jesus erzählte viele Gleichnisse über seine Wiederkunft und immer wieder war seine Botschaft, Seid wachsam oder positiver formuliert. Sehne dich danach. So wie Jesus sich nach dir sehnt, so sollst du dich doch auch nach Jesus sehnen, dass er wiederkommt, dass du bei ihm bist. Nochmal Hebräer 9. Wenn Jesus das zweite Mal erscheint, geht es nicht noch einmal um die Sünde. Das geschieht vielmehr, um alle zu retten, die auf ihn warten. Wartest du auf Jesus? Und diese einfache Frage dreht sich. Wartest du auf Jesus? Spielt die Erwartung, dass er wiederkommt, dass es ein großes Fest geben wird, dass es eine neue Welt gibt, spielt die Erwartung eine Rolle in deinem Leben? Stell dir vor, eines Tages wirst du mit Jesus und mit vielen anderen Gläubigen am Tisch sitzen und ein herrliches Fest feiern. Eines Tages wirst du bei Jesus sein, du wirst ihn sehen. Das ist doch eine unglaubliche Voraussicht. Da würde man doch spontan mit Vincent Weiss singen, ich kann es kaum erwarten, ich kann unsere Zukunft schon sehen. Spürst du diese Sehnsucht? Wir können doch nur eine einladende Gemeinde und einladende Christen sein, wenn in uns eine lebendige Sehnsucht nach unserem Herrn und unsere Zukunft mit ihm sichtbar ist. Spürst du diese Sehnsucht nicht? Untersuche da mal, womit das zu tun haben könnte. Ich bin davon überzeugt, dass du, wenn du Jesus' Sehnsucht nach dir immer mehr zu dir durchdringen lässt, auch selber immer mehr Sehnsucht nach Jesus spüren wirst. Du wirst immer stärker hoffen und beten, dass er wiederkommt, dass du bei ihm sein kannst. Der große Missionar Paulus war komplett verknallt in Jesus. Und in seinem Brief an die Philipper machte er einen der meist extremen Aussagen aus der Bibel. Er seufzt, ich wünschte, ich könnte sterben und bei Christus sein. Also der war nicht suizidgefährdet oder so. Der hatte einfach so eine Sehnsucht nach Jesus. Er konnte kaum warten. Ich wünschte, ich könnte sterben und bei Christus sein. Ich wünsche dir, dass deine Sehnsucht nach Jesus so stark wird. So stark, dass sogar der Tod dir nichts mehr ausmacht. Denn nur eine Sache zählt. Bei Christus sein. Amen.